1: comienza uruguay mágico muy buenas noches queridos amigos Hoy vamos a estar hablando e investigando la orden de los pobres compañeros de Cristo y del Templo de Salomón. Más conocida como la Orden del Temple o Caballeros Templarios. Fue una orden que se mantuvo activa por algo más de dos siglos. Fue fundada en 1118 por nueve caballeros franceses liderados por Hugo de Pen, tras la primera cruzada. Su propósito original era proteger la vida de los cristianos que peregrinaban a Jerusalén tras su conquista. Aprobada oficialmente por la Iglesia Católica en 1129, la orden creció rápidamente en tamaño y poder. Los caballeros templarios tenían como distintivo un manto blanco con una cruz pater roja dibujada en él. Militarmente, sus miembros se encontraban entre las unidades mejor entrenadas que participaron en las cruzadas. Los miembros no combatientes de la orden gestionaron una compleja estructura económica dentro del mundo cristiano. Crearon incluso nuevas técnicas financieras que constituyen una forma primitiva del moderno banco. El éxito de los templarios se vincula estrechamente a las cruzadas. La pérdida de la Tierra Santa derivó en la desaparición de los apoyos a la orden. Además, los rumores generados en torno a la secreta ceremonia de iniciación de los templarios crearon una gran desconfianza. Felipe IV de Francia, fuertemente endeudado con la orden y atemorizado por su creciente poder, comenzó a presionar al Papa Clemente V con el objeto de que tomara medidas contra sus integrantes. El Papa Clemente V, cediendo entonces a las presiones del rey, disolvió la orden. Y fue de una manera abrupta donde se apresaron, induciéndolos a confesar bajo tortura y luego quemados en la hoguera centenares de miembros del temple. Eh, esto sucede en un emblemático día, un viernes 13 de 1317. De ahí quizás la leyenda de eh, el temple y la mala suerte que pueden correr aquellos que están en ese día porque dicen de que en el momento que ejecutaron a Jacques le Molay el último de los grandes maestres del temple realiza una maldición que caerá sobre Felipe IV y el Papa Clemente V falleciendo estos causal o casualmente en no más de los 30 días próximos a su ejecución. Pero claro, no queremos detenernos tanto en los aspectos eh, históricos generales, sino ver algunos eh, ítems que tienen que ver con la presencia de los templarios en el río de la Plata. Se supone, de, y lo saben los historiadores, de que hubo presencia, por ejemplo, de vikingos, de sajones, en América, muchísimo tiempo antes, 400, 500, 800 años antes, que eh, el primer viaje de Colón a América. Así sucede también de que se han gestado diversas eh, leyendas alrededor de la poderosa orden templaria y de las logias y órdenes militares herederas de su tradición. Eh, el mismo origen quizás de... Eh, la palabra Río de la Plata, tenga que ver con eh, la presencia de la Orden, eh, como lo demuestra Jacques de Maillet, el antropólogo franco-argentino, ya fallecido, que conocimos allá por 1984, y que comenzó a sacar a la luz pública la realidad de la presencia de los templarios en América, en Sudamérica concretamente precolombina. Eh, de Maillet demostró entonces, decíamos, que los templarios realizaron un intenso tráfico de plata con el segundo imperio de Tijuanaco, Bolivia, hacia Europa en tiempos medievales. Porque parece ser de que las minas de, para preparar la plata europea ya estaban agotadas a la época de los templarios por otra parte eh, um, sabemos de que especialmente el imperio del Tihuanaco en Bolivia el imperio de los incas valoraba el oro pero no así a la plata parece ser que incluso cuando Solís llega a las costas de eh, Santa Catarina, se encuentra con eh, indígenas guaraníes que eh, en ese intercambio de obsequios que se hacían, le dan una especie de, de cuenco eh, que en realidad... El primero le llama la atención porque había una especie de cruz templaria y en realidad era un molde para poner la plata. Y entonces decide seguir avanzando y llega justamente al río de la plata en búsqueda de esa fuente eh, de poder y de esa fuente económica que tanto buscaban los conquistadores pero cómo entonces habría llegado a que los indígenas tuvieran eh, esta presencia de la plata queridos amigos tenemos que hacer una pequeña pausa les recuerdo que pueden comunicarse conmigo a través del 095 369 101 o aún solicitar eh, ser incluidos en el grupo de WhatsApp de Escuelas de Misterios Ancestrales, donde estamos compartiendo, reflexionando, investigando sobre diversos temas que tienen que ver con el Uruguay Mágico. También pueden hacerlo a través de mi email, Ubaldo Pino arroba montevideo.com ¡Continuamos en Uruguay Mágico! Y comentábamos, queridos amigos, que no cabe la menor duda de que el temple viajó al continente americano antes de su descubrimiento oficial en 1942. Y, como supone Jacques de Maillet, tras la disolución de la orden, el contacto con el continente americano se realizó de forma más planificada. Las expediciones a ultramar partieron especialmente desde los puertos atlánticos de La Rochelle en Francia y Noya en Galicia, España, al objeto fundamentalmente de abastecerse de plata, en especial de los yacimientos argentiníferos de mmm, México-Perú, pero cabe pensar que en futuras expediciones llegasen por tierra más al sur. Por otro lado, existen pruebas más que concluyentes que tras la orden de arresto de los templarios partieron navíos templarios hacia América desde Escocia y desde las provincias templarias de la península ibérica, previa escala en las Islas Canarias. Únicamente desde este último lugar indicado, cabría la posibilidad de una llegada a las costas patagónicas, como establecen Sinclair y otros historiadores británicos que han estudiado la vía escocesa. Y sostienen que los navíos templarios que partieron de Escocia eh, pudieron haber llegado también no solamente a las costas de Norteamérica, Terranova y Massachusetts, sino hacia el sur. Hay que eh, situarnos también en que sería imposible que en una noche, como dice la historia y la leyenda, pudieran haber sido eliminados todos los templarios. Estos especialistas en estrategias militares tendrían ya eh, formas de escabullirse. Eh, una de las claves principales de toda esta eh, historia se encuentra sin duda en el navegante normando Jean IV de Bentecourt, conquistador de Canarias, al servicio de la corona de Castilla. Figura sobre la que nos hallamos investigando actualmente. Otra línea importante de investigación, sin duda, es la que han abierto recientemente desde Delfos, en torno a la orden de Calatrava y su influencia en el antiguo virreinato del Perú es sin duda ya de Mayé quien nos deja abierta la investigación para coordinar quizás la presencia de templarios aquí mismo en las costas de Uruguay particularmente el Maldonado Francisco Piria descubre lo que se va a llamar la Piedra Sola, un, hoy en día eh, ubicada eh, frente al Cerro Pan de Azúcar, eh, seguramente un vestigio antiquísimo de, de esas zonas eh, de canteras, eh, donde en la base está pintada una cruz templaria. Decía el relato de Piria de que allí había vivido un ermitaño eh, y que habría pintado en sus últimos momentos de vida esa cruz. Seguramente una leyenda urbana creada por Piria. Dice también, por ejemplo, cometiendo un grave error histórico, de que Solís habría sido muerto debajo de esa piedra y los indios lo habrían comido. En realidad, cuando yo vi esta, esta piedra, dije, acá está uno de los vestigios justamente de la presencia de los templarios, su cruz dibujada perfectamente en esa piedra emblemática. Los templarios habían incluso, según Jacques de Maillé, contribuido en el desarrollo del imperio de Tihuanaco. Inclusive piensan algunos que la divinidad de Huiracocha un dios blanco, barba blanca, vestido impecablemente de blanco y que caminaba sobre las aguas, no sería más que la imagen de un templario sacralizada por el pueblo inca. Habrían tenido la intención de, en ese segundo imperio, eh, establecer una especie de eh, reino del cristianismo esotérico. El caos era completo en Sudamérica para cerca del 1290 de nuestra era. Fue entonces que el segundo imperio tihuanaco cayó en manos de tribus diaguitas, llamadas de indios blancos. Descendientes de las primeras migraciones blancas al mando de Cari, probablemente un jefe de armas de origen blanco, descendiente también de vikingos daneses, considerado todavía en Bolivia como un demonio, entre comillas, que no contento con la introducción del cristianismo en el imperio y los cambios en las reglas de juego provocó la destrucción del mismo. Pronto, los pocos supervivientes se reorganizaron y dieron origen al Tercer Imperio de Tehuanaco, ahora con base en el Cusco, el Imperio Inca. Imperio conformado por una minoría blanca sojuzgando a una enorme mayoría indígena. Minoría que mantendría en secreto su derrota en el Tihuanaco anterior, eliminando la escritura para mantener su dominio sobre la enorme mayoría amerindia. Minoría que logró que los amerindios olvidaran la espectacular derrota que habían sufrido los blancos. Y así fue como entre tanto secreto, incluso ellos olvidaron sus lejanos orígenes nórdicos, ya habían pasado 2.700 años de la primera inmigración blanca de origen troyano en Sudamérica y 500 años de la inmigración vikingo danesa. Para 1290 la aventura templaria en Sudamérica, en los actuales Perú, Bolivia, Paraguay, Argentina y Uruguay, comenzó su declive, puesto que ya no resultaba un lugar seguro. Los templarios también estaban ya próximos a su caída en Europa en 1307. Era obvio que tanto poder económico y político tarde o temprano entraría en conflicto con los poderes europeos. Ellos lo sabían y por eso instalaron sus bases en Sudamérica. Quizás una de las causas del declive haya sido netamente económico al caer las fuentes de abastecimiento del metal en Sudamérica. De todos modos, la orden se mantuvo en Sudamérica, desplazando sus movimientos hacia el sur, donde conservaban pequeños enclaves militares. Solo mencionamos eh, algunos, por ejemplo, míticos, por supuesto, como el Fuerte, la, ciudad, la famosa ciudad de los Césares y el valle sagrado obviamente era una orden religiosa eh, no solo tenían intereses materiales sino también espirituales y es que en el sur donde resguardarían algunos de ellos donde se resguardarían algunos de ellos eh, este, no es casual que aparezcan eh, tradiciones eh, eh, entre los indios mapuches, tehuelches y aún dentro de los come chingones que cruzaban eh, el río Uruguay justamente hacia el territorio uruguayo, eh, por ejemplo, el grupo de 153, el número 153. Es un número simbólico del cristianismo, de la multiplicación mítica de los peces. Y es un número que se repite entre estos grupos originarios. Tras la caída de la orden templaria, eh, muchos de los hermanos templarios eh, huyeron hacia, hacia México y otros hacia el sur seguramente hacia los enclaves militares en la Patagonia Argentina. El hecho que tras la caída de la orden, el viernes 13 de octubre eh, en Europa de 1307, súbitamente desaparecieron, lo cual no es real en absoluto. Gran parte de las posesiones como decíamos, de la orden fueron transferidas a otras órdenes neotemplarias. Gran parte se esfumó hacia Suiza, donde daría origen a la poderosa banca helvética. Por algo la bandera suiza es una bandera templaria invertida. Es así que la flota del Atlántico, 17 barcos con base en La Rochelle, Francia, zarpó hacia Ultramar al día siguiente de la caída de la orden, transportando no sólo las 13 carretas cargadas de tesoros que habían escapado de París días antes porque también era un secreto a voces que se iba a dar la orden del rey Felipe IV de la captura de los caballeros del temple sino también decenas de carretas cargadas de documentación y procedente, y tesoros procedentes de todas las encomiendas de la orden hacia la Patagonia fueron algunas de estas reliquias las cuales fueron internadas en la meseta de Somuncurá en la actual provincia de Río Negro y de Chubut eh, seguramente Solís como pasó con Colón el mapa de etcétera, conocía los recovecos uh, del sur y fue su intención encontrar las fuentes de la plata acá, justamente en el río de la plata. Hacemos otra pausa queridos amigos y enseguida regresamos. Queridos amigos, les recuerdo que pueden comunicarse con nosotros a través del 095-369-101. Será un gusto recibir sus comunicaciones, sus comentarios, discrepancias. Estamos abiertos justamente a um, el debate, la reflexión y la investigación. Les recomiendo el libro de Jacques de Maillet eh, Colón llegó después de los templarios eh, en América como base para comenzar estas investigaciones. Decíamos en febrero de 1516, Juan Díaz de Solís, primer piloto de España, una especie de ministro de Marina, recorría con tres carabelas la costa de América del Sur en búsqueda del estrecho cuya existencia se conocía pero no se había localizado todavía el famoso Estrecho de Magallanes que va a ser, cuando alcanzó el gran estuario formado por la unión del Paraná y del Uruguay, al que se llamaría más tarde el Río de la Plata. Uno de sus navíos naufragó en la costa de Guairá, la provincia marítima de Paraguay, pero la tripulación consiguió alcanzar sana y salva la isla costera que hoy día llamamos Santa Catalina, donde fue bien acogida por los indígenas. Los españoles, que eh, se intercambiaban, digamos, eh, objetos, como decíamos anteriormente, eh, llegaron a sus manos también, no solamente moldes, sino objetos de plata. Por eso, reteros, se apresuraron a dar eh, el nombre de Isla de la Plata a esta, esta isla que después se va a extender al todo el estuario. En efecto, los indios, cuya lengua aprendieron rápidamente los náufragos, le dijeron que el metal no provenía ni de la isla ni de la costa adyacente, sino de los dominios del rey blanco, cuya capital, en la que había palacios de piedra recubiertos de oro, estaba situada en la montaña, a orillas de un lago inmenso. Se llegaba a ella remontando un río que corría por el interior de las tierras, y atravesando después una región particularmente inhóspita. En los últimos siglos, los guaraníes habían intentado, en muchas ocasiones, llegar a ese, a ese país, donde buscaban no solamente los beneficios de, de los metales sino simplemente eh, poder tener el carbón eh, vegetal necesario eh, también para fundir eh, metales eh, sus antepasados habían conocido bien eh, las relaciones con los, con los incas. Aleja, Alejo García, portugués al servicio de Castilla, le decidió lanzarse a su vez a la aventura en compañía de tres españoles y un pequeño grupo de indígenas. En 1521 cruzó el Guairá sin grandes dificultades gracias a un camino bien trazado y alcanzó Paraguay, la actual Asunción, donde reclutó a unos 2.000 indios y se encaminó después hacia Poniente para descubrir y reconocer esas tierras en que se usaban hermosos vestidos y cosas de metal tanto para la guerra como para la paz, según su propio relato eh, escrito que nos ha llegado. La nutrida tropa remontó el río Paraguay, entró en el Chaco, Llegó a los contrafuertes de los Andes y penetró en el territorio andino. Pero los charcas, vasallos de los incas, hicieron retroceder a lo que constituía un verdadero ejército invasor. García tomó entonces el camino de regreso. Ya Cerca del río, tribus enemigas acabaron con los españoles y con un buen número de auxiliares. Eh, cuando Sebastián Cabot, que había zarpado España en 1526 con cuatro carabelas a fin de seguir las huellas de Magallanes, recogió a los náufragos supervivientes y oyó el relato que le hicieron de las experiencias de García, no vaciló en desobedecer las zonas recibidas, y penetrar en el río de la Plata, con la intención de remontar el Paraguay y alcanzar la sierra de la Plata. Evidentemente, su expedición no resultó, tuvo que retroceder, eh, pero los indígenas, los pueblos originarios, fueron alimentando las leyendas del rey blanco. Ese rey que habría proveído de plata a los templarios. Bueno, hasta aquí entonces algunas de las investigaciones eh, que han realizado historiadores y antropólogos. Sería importante situarnos eh, en las mmm, enseñanzas templarias. Unas enseñanzas que tienen que ver con, primero, una gran síntesis, un espíritu ecuménico, de lo que hoy diríamos un diálogo interreligioso, donde entonces presentaban un cristianismo esotérico, un cristianismo civilizador, en el sentido de encontrar en el modelo del Cristo el ser humano perfecto, el insanul camil, tal como lo habían aprendido de las órdenes sufis en Medio Oriente. Ese insanul camil, el hombre perfecto, el nuevo hombre, que estaría representado por Huiracocha o Kesakuatl en México. La orden templaria apuntaba en última instancia al hombre nuevo. Eh, justamente por eso fue perseguida. Y justamente quizás por esta razón, la orden templaria vivió de alguna u otras formas también acá en el sur. Por ejemplo, presentes en el grado 32 del rito escocés antiguo y aceptado y especialmente en los ritos masónicos creados en Brasil como el mismísimo rito brasilero o el rito mexicano donde se trata de profundizar de reconocer eh, esa iniciación primitiva por la que fueron perseguidos los templarios. Una iniciación que les permitía vincularse con la unidad trascendente de las religiones y las espiritualidades. Queridos amigos, vamos a continuar en próximos programas investigando y reflexionando sobre misterios, leyendas, historias que hacen al Uruguay Mágico por esta noche les digo namaste y les agradezco profundamente de corazón su escucha y la divulgación que puedan hacer de este programa un gran abrazo de luz gracias por ser y por estar hasta luego queridos amigos